3: Brasil.
1: Salve, salve, galera! Aqui é Leonardo Félix para mais um programa Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Temos um encontro marcado toda quarta-feira, às 8 da noite, com reprise quintas-feiras, às 4 da tarde. Vamos bater aquele papo descontraído sobre música. Você acompanha também o Vamos Falar no YouTube ao vivo, toda segunda-feira, às 9 da noite. youtube.com.br E se você perder essa edição aqui especial para a Rádio Web Stay Rock Brasil, não tem problema é só correr lá no Spotify e na Deezer. Você pode trocar uma ideia comigo também nas redes sociais, arroba de Souza, Instagram, Facebook e Twitter. Estamos aqui de volta. Vamos falar de música, vamos falar muito de guitarra, de talentos precoces, por assim dizer. né? Temos aqui um, um jovem guitarrista que vem se desenvolvendo ao longo do tempo com trabalho autoral, com releituras também, fazendo um trabalho muito bacana, muito inspirado e que a gente vai destacar no programa de hoje. Tem aqui comigo hoje Guilherme Costa. Boa noite, Guilherme. Seja bem-vindo ao Vamos Falar.
0: Boa noite, Léo. Muitíssimo obrigado pelo convite. cara. uma honra para mim estar aqui no seu programa hoje. Feliz demais em estar participando aí. Muitíssimo obrigado também a todo mundo que está assistindo. Valeu, gente. Vocês são foda. Tamo junto.
1: Apesar da pandemia e todos os efeitos devastadores em termos de da saúde, vidas perdidas, infelizmente, mas foi um
0: período que os músicos produziram muito, né? Eu posso dizer que foi um período, de certa forma, produtivo também e inovador, eu poderia dizer, porque... Nesse tempo de pandemia, desde março do ano passado, né, assim, no início foi uma coisa assim, que pegou a gente muito de surpresa, né, a gente ficou muito apreensivo, né, mas essa apreensão, de uma certa forma, ela surtou a nossa criatividade de alguma forma. Então a gente pôde, por exemplo, igual... É, eu, eu já dava aulas online, né, eu já fazia aulas online também com outros professores também, mas eu percebi que essa questão do online, ela pode ser uma coisa muito interessante, até mesmo fora da pandemia, então eu tava dando aula basicamente só online, 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 né, e os alunos aprenderam muito, foi bem legal, eu pude dar aula pra, também para gente de outros países, de outros estados, de outras cidades, né, isso foi super legal, e uma coisa que eu achei mais interessante foi a questão dos eventos online, então você tinha, por exemplo, ali o Metal com Batata, você tinha o o Acesso Music, você teve também ali o, o Pedrada at Home, você teve ali o, o Lunar também, é o Lunar Productions, né? Que teve um festival também. É, teve o Road Crew Road Metal também.
1: Fest. Qual? Road Crew também.
0: Road Crew, isso, exatamente. Eles sempre estão fazendo festivais online. Então, sim, cara, isso está sendo algo muito bom, principalmente para a galera do underground, porque é a hora que o pessoal encontrando para poder fazer e mostrar o trabalho né cara porque como a gente está em casa e o pessoal sente falta de show sem falta de da, da famosa Muvuca, né cara então a gente precisou pegar um, a gente precisou ter uma forma de levar música para o pessoal né então muita banda tava aí lançando novos materiais através desses festivais e eu assisti alguns deles e participei também né de alguns e sim, tem sido muito bacana até um, uma oportunidade para a galera fazer o um network, né? Que eu acho que, que é um ponto super importante para quem mexe nessa área.
1: É, essa, essa comunicação otimizada através das, das redes sociais, das mídias digitais, é, realmente foi um ganho muito grande para o músico. A questão também dele olhar um pouco para o lado do music business né, e aprender as técnicas, a gerenciar melhor a sua carreira trabalhar melhor merchandising, é, ter novas fontes de arrecadação, não só os, os shows, né? É, os músicos esperam que se virar, né? Fora também a questão do, do auxílio através da não só o auxílio emergencial e também o aporte posterior né, via lei Aldir Blanc que tem sido é, utilizada ao longo do país, né, muitas lives, muitas intervenções artísticas, apresentações, um ambiente controlado, né, respeitando as questões sanitárias, tem sido realizadas e os músicos aos pouquinhos têm conseguido é, retomar o seu sustento, né, porque vinham numa situação muito difícil, né.
0: Com toda certeza, isso foi realmente é, algo que ajudou muito a galera, né, e eu não, eu penso sim. É, não somente na questão dos auxílios, né, mas a questão de você estar fazendo mais lives, né, estar se comunicando de alguma forma com o público, o público se sente num show, de alguma forma, claro que não é a mesma coisa, mas eu acho que isso foi inovador também, foi necessário a gente nesse momento.
1: Um alento para dias melhores, né, para que essa indústria possa ser é, movimentada novamente, né, Guilherme, porque... É, com toda essa situação, provavelmente o setor da cultura, o setor da música, do entretenimento, continuará sendo um dos mais prejudicados, porque a gente não consegue ter aglomeração de pessoas, ter um show sem aglomeração de pessoas, né? Fica
0: muito difícil. Sim, a gente depende da aglomeração, né? Então, é igual, é, eu conversei com várias pessoas sobre isso também, e todos me falaram, né, a gente concordou nesse ponto, que a cultura vai ser, assim, a primeira a, a parar e a última a voltar, né, porque como a gente depende do contato é, visual do público, assim, de ver o nosso show, o contato físico ali também, a gente estar tá com eles ali, então isso definitivamente foi o mais prejudicado nessa pandemia, porque afinal de contas a aglomeração não pode acontecer, mas é o que mantém o nosso trabalho fluindo, né, cara, então realmente a gente não teve outro escolha.
1: É, é a questão da resiliência, né? Você se adaptar às situações e e mudar de acordo com essas situações para que você continue persistindo. Eu acho que o, uma classe que foi resiliente durante essa pandemia tem sido é a classe dos músicos, né? Porque realmente não é só um ofício, né? É uma vocação, é uma, é uma acima de tudo é uma missão, né, para esses músicos. Então, não tem outra outra alternativa, é somente seguir adiante, né? E essas foram as ferramentas que vocês tiveram em mãos, né, para tocar adiante o trabalho de vocês, né? Agora eu vou voltar um pouquinho ao início de tudo, o Guilherme. É, normalmente eu pergunto aos músicos que passam por aqui, no vamos falar sobre as principais influências, aquilo que te motivou a se tornar um músico profissional, a... qual foi o teu primeiro amor né, com a música, né? como, é que foi esse... como é que você foi fisgado pela música e o que acabou te influenciando ao longo do tempo?
0: Bom, eu comecei, na verdade, é... eu comecei a tocar violão aos 14 anos, né? o meu avô começou a me ensinar ali os primeiros acordes, né? eu sempre tive essa vontade de ser artista de alguma forma, seja na área da música, ou seja, na área, do, é, na área da atuação, né, eu, quando eu era criança, né, o pessoal sempre é, bolava uns teatros nas escolas, e eu participava sempre, eu gostava pra caramba, e acabou que a música falou mais alto, né, e aí quando eu completei meus 15 anos, na época que eu fiz as aulas com meu avô, eu não tinha levado tanto a sério assim, né, e eu comecei a ouvir Black Sabbath, né, e aí eu fui e assim, falei, cara, que riffs magníficos, cara, eu preciso aprender a tocar isso. Eu sempre tive vontade de tocar guitarra, obviamente, né, mas aí foi a hora que eu cheguei e falei, cara, agora eu não vou empurrar mais não, vai ser agora que eu vou aprender esse negócio de fato. Eu fui, entrei na aula de guitarra com 15 anos e comecei a aprender ali os riffs que eu queria, do Black Sabbath, obviamente, né, e aprendi também Iron Maiden, que eu já era super fã também. Aprendi ali, eu conheci o Metallica, conheci o Megadeth, conheci o Guns N' Roses, Aerosmith, e fui conhecendo várias outras coisas, até hoje eu conheço trabalhos novos, né, que, que vem surgindo aí, não somente do, do metal nacional, mas também de outros países. E eu vejo que também o, o underground é, europeu e americano também, eles vivem numa situação muito parecida com a nossa, né, e eu vejo que assim, cara, da mesma forma que a gente também precisa de oportunidades, eles também precisam, então por que... A gente também não conhecer esses trabalhos, né? Vamos falar, vamos falar, vamos falar.
2: Stay War Brasil.
0: você Está ouvindo Vamos falar. Vamos, falar. Vamos falar
1: Com 14 anos O rock acabou te fisgando através dos riffs E tal E falar de rock não falar de Tony Iommi É, é difícil porque Grandes clássicos, grandes hinos Do gênero foram Cunhados através da, Daquelas mãos ali né E, e realmente o quão, o quão impactante foi é, O trabalho do Tony Iommi Para forjar aí o teu som
0: Cara, eu lembro que eu escutei é, Iron Man pela primeira vez, né? E toquei aquele tom lá. Aí eu ouvi aquilo e falei, meu Deus do céu, cara, olha, olha que som maravilhoso, cara. Essa guitarra do Tonayomi é incrível, cara. Aí eu fui e eu fui conhecendo mais a fundo. Eu conheci War Pigs, Paranoid. É, N.I.B., Black Sabbath é, Behind the Wall of Sleep e cara, fui <risos> conhecendo só os, os clássicos ali do Black Sabbath na época do Ozzy claro que também na época do Dio, né? e posteriormente as outras também do Ian Gillan, Tony Martin inclusive sou muito fã também e assim cara, eu, todos os trabalhos que o Tony Iommi realizou ao longo da carreira, não somente ao lado do Black Sabbath, mas em carreira solo também e posteriormente com o Heaven and Hell assim eu achei, assim, todos os trabalhos são magníficos e eu gosto muito de escutar sempre. E por isso que eu falo que, assim, o, o principal responsável pela minha carreira musical é a Tonayomi. Se não fosse por ele, acho que eu nem estaria aqui dando essa entrevista.
1: Eu acho que não só para você, mas para milhares ou talvez milhões de guitarristas ao redor do mundo tem essa... Essa influência. Agora eu resolvi é, vestir essa camiseta hoje também por uma um outro grande guitarrista que também forjou o teu som, que é o Kiko Loureiro, né? Queria que, que você falasse sobre é, o, o, a influência do trabalho do, do Kiko né? sobre, sobre as suas produções e tal, e falar sobre esse grande marco que o, o Kiko Loureiro conseguiu alcançar né? Sai, saindo. De uma carreira sólida aqui no país, uma banda com quase 30 anos, ao momento que ele deixou a banda, né? E com diversos álbuns lançados, com clássicos do metal, não só brasileiro, mas internacional, como Angels Cry, Holy Land, entre outros. Tempo Off Shadows que está estampando a minha camiseta Rebirth, por aí vai. E ele consegue chegar ao posto de guitarrista do Megadeth, um dos bastiões aí do thrash metal mundial. Fala um pouco do Kiko Loureiro e da importância dele para você.
0: Bom, a importância do Kiko Loureiro é principalmente a versatilidade que ele tem é, como guitarrista. Então você vê que o Kiko Loureiro não é somente um guitarrista de metal. Ele também toca muita bossa nova, ele toca blues, toca jazz. Ele tem um pouco de tudo ali, sabe? Tudo literalmente, né? Então você percebe isso nas... Nas músicas de carreira solo dele, você percebe isso no Angra, você percebe isso até no Megadeth, né, cara? Igual você pega o, o disco Dystopia, né, que ele gravou é, com o Megadeth e tem aquela música Con, é, Conquer or Die. E ele tem uma introdução de violão baseada em Vila Lobos, cara. E isso foi uma coisa, acredito que muito inovadora para o próprio Megadeth. Então. Aquela
1: música então... fantástica, cara. Essa, essa música bacana. é fantástica, é, um dos, é, é uma pena que na, na época né, no, houve a doença do Dave e ele não pôde vir, né, no, vir ao in o Rock in Rio de 2019, a banda estava na ponta dos cascos, a turnê da distopia vinha muito bem, já estavam entrando num processo de produção do novo álbum que está sendo finalizado agora após a, a recuperação, né, graças a Deus, do Dave Mustaine. E eu acho que é um álbum que vem aí para consolidar, cara, essa formação. O Jake Verburing é uma força da natureza, aquele baterista, aquele cara é um animal. E eu acho que essa, essa formação tá muito bem. está muito bem no Megadeth, é uma das melhores, eu acho, que o Megadeth já teve. E tem como defender um material muito bacana, assim, espero, né? Pelo menos na linha do Distópio, que pra mim é um dos melhores álbuns dele.
0: Sim, sim, o Megadeth ele entrou numa fase inovadora principalmente por causa do Kiko, né, cara ele conseguiu dar é, deixar ali o seu destaque né dar a cara dele assim nas músicas, eu acho que o Dave mesmo reconheceu isso inclusive eu até fiquei sabendo aí uns tempos atrás que o, o Dave ficou três anos analisando o Kiko Loureiro para então chegar e convidá-lo para se juntar à banda né? então assim, você pega ali sei lá, em 2003 13 mais ou menos, né? Ou até um, um pouquinho antes, talvez. Então o David já tava de olho no Kiko ali, né? Tipo, vamos ver se esse cara é bom mesmo, deixa eu ver. E o, parece que o Chris Broderick já tava com o contrato para vencer, né? De, de, músico, é, é de músico contratado, isso pelo que eu fiquei sabendo, né? Claro, eu não sei, a, eu não sei a, se isso procede, lógico, mas não duvido que seja verdade. Então ele já tava, vinha sendo analisado, já tinha um tempo, e aí chegou o Dave e falou, depois de três anos, cara, é esse cara que eu vou colocar no Megadeth. E aí chamou, o Kiko aceitou, com certeza, e tá aí mandando bronca aí, juntamente com o Dave gelson também, né? O Chris Adler e o Dave.
1: Legal. É, foi, foi muito positiva essa mudança, porque o Megadeth tinha entrado numa, não digo numa zona de conforto, mas em alguns trabalhos um pouco. Pouco inspirados. Super Collider talvez seja o álbum mais fraco da discografia deles, né? Apesar dos shows terem sido sempre muito bons, né? Eu assisti muito Megadeth com essa formação, né? Do, do Brother, mas assisti, se não me engano, dois ou três shows com, com essa formação. Isso é muito enérgico e tá tal no palco, mas realmente as composições mais atuais eram mais fracas. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar.
2: Stay alive.
1: Deu aquela vontade de tomar aquela cervejinha gelada, não é mesmo? Então acesse shop 73combr e mate agora a sua sede. Entregas na região da Grande Tijuca, Grande Meyer, Centro do Rio de Janeiro, Zona Sul e Jacarepaguá. Além de entregar uma pura cerveja artesanal geladinha na sua casa, a Shopp73 também tem canecas, packs e o melhor torresmo do Brasil. Confira em chopp73.com.br e faça o seu pedido também pelo iFood shop73.com.br
0: Você está ouvindo? Vamos
1: falar. Vamos falar. Vamos falar. Lá. Tem gente já participando aqui, Guilherme. Vou dar destaque aqui para galera que tá chegando, ainda só se apresentando aqui. Nirvana, técnica de som, grande gui.
0: Grande Nirvana, fala minha parceira. Grande abraço para você aí.
1: Tem uma. Ela fez uma pergunta. Qual palco do mundo é tua meta de tocar ainda ou um festival?
0: Bom são vários, eu sempre falo com até uns amigos meus da banda Master Die de Portugal, né eu tenho conversado muito com eles e eu conversei com eles, com eles inclusive o seguinte, eu tenho vontade de tocar no mundo inteiro qualquer canto do mundo que me chamar eu tô indo, assim eu não tenho é, problema nenhum com isso inclusive se me chamarem para ir para Marte eu vou e toco em Marte lá pros ETs também, não tem problema mas se eu for citar, é assim, um festival, um palco, assim, talvez, eu diria que é, um dos meus maiores sonhos, assim, de, de poder tocar num palco desse é o Wacken no Pener, né, da Alemanha. Eu gosto muito também do Hellfest, da França, que é um, um dos festivais que eu mais gosto, assim. O Rock in Rio também é um festival que eu, que eu gosto bastante. Tenho muita vontade de participar de um Rock in Rio também. Seja palco Sunset, Palco Mundo, ou palco Supernova também, que é um outro palco que eles têm lá também, que até o Eminence daqui de BH já participou. Muito legal e a edição
1: isso. desse palco, cara. É uma pena que eu não, não consegui conciliar os horários, mas na última edição teve a Moredon, teve Noturno é, Foi uma tarefa meio complicada. Foi meio eles, né? Porque foi ali entre o show do Anthrax e do Iron Maiden, se eu não me engano, que eles tocaram. Então, foi meio complicado. E tinha todo o hype da também da despedida do, do Slayer mas apesar disso a oportunidade do palco foi bem legal fora a Rock Street também que tem algumas apresentações interessantes ah, o Sunset que sempre é, marca o seu espaço cada vez é, mais importante, muitas vezes com shows mais marcantes do que para pouco palco mundo, né? algumas escalações que a gente não com consegue compreender muito bem, mas de qualquer maneira eu acho que hoje o, o Rock and Rio, apesar de a gente ter toda essa polêmica que ah, o Rock rico não tem rock. Essa sempre foi a característica do festival, do seu festival eclético. Mas dentro dos seus dias mais rock, acho que tem dado oportunidade para independentes também para algumas bandas que estão surgindo, alguns expoentes. E vale essa força de vontade, todo o trabalho profissional para que você chegue aos produtores do festival, desse naipe ou outros também ao redor do país e busque o seu lugar ao só, né? Sem, sem perseverar a gente não consegue nada, né, Guilherme? De
0: fato, não, não mesmo.
1: Vamos lá, tem mais gente aqui participando, registrando presença. A galera lá da Rádio Rota. 220 H Vivi, Vivi e toda a galera lá da, da Rota, obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Parabéns pelo trabalho excepcional de revelar bandas novas, dando espaço aí pra galera que tanto precisa. Valeu, parabéns aí pelo trabalho de vocês. E Aê, a Nirvana tá propondo você tocar lá no Egito. Vamos para o Egito tocar nas pirâmides. Nas pirâmides, eu opero o som.
0: Bora que bora, é Só. Vão me chamar que eu vou, velho. Tô, tô disposto. Se vocês quiserem, nós vamos. Se
1: tiverem projetos aí, ideias de projetos pro Guilherme Costa, vocês podem mandar também aí nos comentários. <risos> mandar também Pode as mesmo. suas perguntas. Beleza, galera? Guilherme! É, você já tem aí dois lançamentos na tua carreira, né, no teu trabalho autoral. Você também tem é, bandas tributo, etc. É né, requisitado pra caramba aí na tua cidade, Belo Horizonte, é, com diversos projetos, participando de outras bandas também, colaboração com outros artistas, mas a gente vai focar no seu trabalho autoral. Queria que você falasse primeiramente do seu... É, álbum de estreia seu EP se chama The, The King Last Speech que é de 2017 Quero que você fale um pouco do teu trabalho nesse EP, sobre as faixas, sobre a produção. Você que tem um parceiro musical muito importante aqui no cenário do Rio de Janeiro, do rock, né, da nossa música, que é o Guzman Santo, talentosíssimo, que tem seu trabalho reconhecido também na Europa, no exterior, né, participação de diversas bandas. Quero que você fale aí sobre o primeiro EP, The King Glass Speech de 2017, com a produção do Gus Monsanto.
0: Bom, é, esse EP, eu, é, eu lembro que quando eu tava compondo as músicas, eu fui e terminei, eu tava pensando, cara, com quem que eu vou produzir? Eu já conheci o Gus, né, já de um tempo, aí eu cheguei, eu falei com ele, ô oh, Gus, eu tava querendo fazer um, um EP aqui, instrumental, saca? Queria saber se, se você topava é, produzir ele e tal, eu falei, não, claro, com certeza, cara, manda aí para eu ver as músicas e tal, ele até falou comigo que ele gosta muito de rock instrumental, né? Ele mesmo tem muitas referências nesse, nesse estilo. Eu fui e mandei as músicas, ele gostou bastante. Ele falou, cara, você quer vir aqui então para Petrópolis pra gente gravar? Eu falei, demorou, vamos lá. Eu fui, né... Isso foi no início de 2016 e aí eu fui né, para Petrópolis e a gente foi gravou 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 com o Gus Monsanto e com o Celo Oliveira, né? Mandei lá as, as músicas assim, elas foram de um jeito e voltaram assim de um jeito totalmente diferente para melhor, assim, saca? Eu acho que o Celo e o Gus assim eles eles fizeram toda a diferença na produção do disco pra mim, assim, cara, eu não me arrependo nunca e gostaria de continuar fazendo mais parcerias com ele, sabe, porque valeu a pena e foi também um aprendizado muito grande pra mim, não só no EP, como no, no Light of Revelations, né, que é o meu meu álbum fulente né, de estreia então, assim, Já, já a coisa, gente fala
1: assim, dele, não queima etapas
0: me... não, 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 sim, vai claro
1: vai adoçando a boca do pessoal, entendeu dá aquela é, de junto,
0: é. para, para, para Entendeu? Não, sim, claro, com certeza. Mas foi, assim, muita coisa que eu que eu faço hoje, guitarristicamente falando, eu, muita coisa eu faço por conta de aprendizado que eu tive com a gravação do, do disco, né? Então, eu acho que, assim, eu, se eu pudesse, eu voltaria atrás faria tudo de novo, cara, porque foi... Uma experiência única, assim E foi ótimo pra mim
1: A gente pode então mostrar pro pessoal uma, uma breve demonstração Desse primeiro trabalho Common and Play, não é isso? Isso mesmo Já já a gente volta aqui no Vamos Falar Se liga aí no trabalho do Guilherme Costa Até já
0: Espero que gostem, galera Vamos Falar Vamos Falar vamos falar
2: Stay warm, Brasil
1: Guilherme Costa, come on and play, aí do seu primeiro EP. Muito bacana. E essa, essa inspiração para ter as artes marciais aí no, no clipe? Tem alguma coisa especial? Tem alguma, a, alguma coisa a ver com a mensagem que você quer passar com, a, a, com essa música? Por que, que tem esse elemento oriental na, na música? No clipe, melhor na dizendo. Ve
0: sim. É, na verdade, essa questão da cultura geek, né, da, dessa parte assim, de artes marciais, Marciais, essa, Esse tipo de cultura sempre esteve presente na minha vida, né, cara? Eu não digo, não somente, por exemplo, na parte de, assim, de animes, né, que você tem os desenhos japoneses lá, que muitos deles envolvem a questão das artes marciais, mas, né, eu sempre fui gamer desde criança, né, eu, eu, eu lembro que eu eu tive o Super Nintendo pela primeira vez com três anos de idade então sempre tive presente é, essa cultura sempre esteve presente na minha vida né? então eu resolvi a, a apresentar isso de alguma forma no meu clipe e então eu fui conversei com o Big o, o Ricardo Big Boss né, da Big Boss Produções que ele faz muitas releituras de filmes famosos né de até mesmo de ele ele cria alguns filmes também né, baseados né, em todas essas questões e ele fez também já releitura de um é, de um vídeo do Streets of Rage, né, que é um que foi um dos primeiros jogos ali do estilo beat and né, é o famoso briga de rua. Então a gente teve essa ideia, então a gente conversou muito, a gente ele bolou um roteiro bem legal que foi esse daí. Então a questão, por exemplo, de camon and play, a música ela ela justamente ela é uma chamada para alguém participar da música comigo, né? Tanto que eu até coloquei uns duelos de solo no meio da música, sim, né, trocando de harmonia como se realmente tivesse uma pessoa tocando comigo. Neste caso do Common Play, no vídeo, o que mostra, sim, é meio que um duelo entre dois ninjas, né, cara? E, e isso tudo a gente tentou é, fazer a ligação com, a, com o mundo geek, de alguma forma, e fico feliz que isso tenha funcionado.
1: Muito bacana, bem legal mesmo. É, a gente estava falando aqui sobre o teu primeiro EP, você é um cara muito jovem, né, cara? Eu tava brincando mais cedo, mais cedo no início do programa sobre essa coisa precoce. Você falou que começou com 14 anos e tal. É, você gravou esse primeiro ep, você tava com quantos
0: anos? Bom, foi em 2016. Pera aí. <risos> Deixa eu fazer as contas aqui. É, eu tava com 23 anos.
1: É uma responsa, né, cara? Gravar um CD solo, instrumental é... É uma responsabilidade, né? Como é que você encarou Legal. esse desafio? E... Porque você estava falando, inclusive, da tua relação com o Guzman Santo e tal. É, é sempre um, um calcanhar de Aquiles, né, cara? Você abrir mão né, de uma coisa que foi criada por você. E quando a obra se torna mais coletiva, menos sua e, e com mais mãos ali produzindo junto contigo é um exercício realmente de, de humildade, de abnegação, e, e você acabou concretizando isso, né? Como é que foi essa, essa experiência, né? Você falou, mas eu queria que você aprofundasse um pouquinho isso, porque eu acho que fica um exemplo, né, cara? Porque muito jovem já conseguiu ter esse tipo de, de
0: mentalidade. Bom, o lance é que é, eu, como eu tava, Eu sempre quis... É... PT minhas próprias músicas, né e tal. E na hora que eu pensei que eu falei, cara, chegou a hora de eu fazer o meu próprio trabalho. Chegou a hora de eu de eu chegar e fazer isso por mim mesmo de alguma forma. Mas para isso também eu tenho que escutar também as outras opiniões mais experientes, né, e ver o que eles têm a, a, a me dizer e, e o que eles podem me fa fazer para me ajudar a alcançar esses voos, alcançar esses voos maiores. Então eu fui, eu fiz tudo sozinho, né, Construía a guitarra, construía as melodias de guitarra, as bases, o baixo, a bateria, eu fiz tudo sozinho, mandei lá para eles, né, assim, no programa, eu mandei eles para eles lá e falei, cara, tô aberto a qualquer sugestão que vocês me derem, porque ainda mais quando eu, eu vi que eu estaria trabalhando lá com o Celo Oliveira e Gus Monsanto, eu falei, cara eles com certeza vão ter ideias que vão acrescentar e muito no que eu, no que eu, no que eu tenho para colocar aqui. Então, cara, eu sou totalmente aberto, não tenho, não tenho essa de, sei lá, vai, vai acabar com a essência da música. Não, nada disso, cara. Ainda mais porque eu estou fazendo a música sozinho. Eu acho que eu vou precisar de mais pessoas trabalhando comigo nessa parte, porque, cara, ele como eles, eles têm muita experiência, eles sabem... O que que pode ser mais inovador para os lançamentos, é, para os próximos lançamentos, né? Então, eu sabia que eles que eles iriam dar muitas ideias. Eu pensei, cara, eu vou chegar lá e você totalmente, assim, ouvido aberto, cara, assim, ó, faz isso, eu vou e faço, não tem problema, cara, porque Cara, eu, assim, igual, eu toco guitarra desde meus 15 anos, cara. Então, assim, agora eu tô com 28, né? Então tem 15 anos que eu toco, mas eu ainda sou um eterno aprendiz, né, cara? Então eu preciso ouvir as outras opiniões, eu preciso é, absorver isso para que eu consiga alcançar voos maiores. Porque se eu fosse, por exemplo, um cara mais cabeça fechada, esse trabalho não ia dar certo de nenhuma forma. É
1: verdade, essa... você tá sempre aberto a a esse tipo de opinião uma um segundo olhar sobre a tua obra acho que torna tudo maior né torna o trabalho mais maduro e, e realmente esse já numa EP de estreia já já mostrou é, bastante maturidade né
2: vamos falar vamos falar vamos falar Stay Rock Brasil
0: Você está ouvindo... Vamos falar... Vamos
2: falar...
1: Vamos falar... Vamos falar da sequência desse trabalho... A tua carreira Que foi Lights of Revelations Lançado em 2019 Novamente aí Com o Gus Monsanto Na produção E que tem uma música Que eu me identifico muito Cara Que eu achei muito bonita Muito tocante Que é uma música Chamada Rising Star estava conversando Comigo aqui Em off Sobre a mensagem Dessa música eu Queria que você Compartilhasse Um pouco dessa faixa E logicamente Todo o trabalho De produção Todos os esforços Envolvidos Nesse projeto é, Lights of Revelation
0: sobre a Rising Star, é, eu pensei nela assim como porque foi o é como se fosse um lamento, né, pelo acontecimento do caso Manchinha que ocorreu em Osasco, né, em São Paulo, que infelizmente a cachorra, né, Manchinha, que o pessoal apelidou foi agredido por segurança, né, e veio a falecer, o pessoal não conseguiu socorrer lá a tempo, e foi uma notícia que chocou o Brasil inteiro, né, inclusive que eu vi, foi que muitas pessoas que trabalham na proteção animal, muitos se revoltaram ali, o pessoal se mobilizou nas redes sociais para poder, inclusive, o pessoal é, cobrar ali uma, uma punição severa do assassino do cão, né, e foi assim, cara, uma coisa que me tocou muito, eu que, por exemplo, eu gosto muito dos animais, eu até tenho um cachorro aqui, vocês devem Devia até ter escutado o latido dele agora há pouco, né?
2: Escutamos.
0: Pois é, então eu, eu tenho um cachorro aqui, né? O Loki. E eu sempre é, fui muito assim. Eu sempre gostei muito do, é, dos animais, assim, sabe? E eu sempre tive muito essa ligação com a causa animal. Sempre que, eu sempre ajudei muito o pessoal ali, quando pisa, né? E sempre quando eu posso ali, eu tento dar uma ajuda. E, cara, essa, essa notícia me tocou muito, igual outras já vem tocando já há muito tempo, eu sempre acompanho. Né, as notícias, eu acompanho muito a Luísa Mel também, que é, que é uma ativista da Causa Animal de São Paulo, né, e então eu sempre vejo muita crueldade acontecendo, e cara, essa música Rising Star foi baseada em um caso específico, mas a gente pode aplicar isso em milhões de casos, acho que também não somente a Causa Animal, outros casos também, né mas eu acho que esse caso principalmente me inspirou a compor a letra, mas eu vejo que assim, é, eu fico até me perguntando até quando que eu vou precisar cantar isso, né cara?
1: É, verdade, em determinadas situações que a gente gostaria Que já tivessem sido erradicadas no mundo E ainda persistem, persistem né? Infelizmente A intolerância, a violência é, E muitas outras situações Negativas que a gente gostaria Que já fossem apenas notas Num livro de história né? Mas infelizmente persistem no nosso meio Então vamos para mais música Aqui do Guilherme Costa E que vocês vão curtir agora Aqui no Vamos Falar Vamos Falar Vamos Falar, vamos falar.
2: There you are.
0: você está ouvindo vamos falar vamos falar
2: vamos falar fala um
1: pouquinho sobre essa essa música Guilherme essa participação dos vocais do do Bush, né do dois Manson
0: isso a música fight against myself né ela, foi, ela teve um instrumental né, baseado ali no pós-grunge, né? Eu pensei ali muito no Three Days Grace, pensei no, um pouquinho ali de Alter Bridge também, né? Principalmente ali tendo a influência do Mark Tremonti como guitarrista. E a questão lírica dela eu baseei muito na, na ansiedade, né? Eu sofro de ansiedade e ela se aplica muito também na, a quem é, lida muito com a depressão, né? E então é sobre essa questão de lutar contra si mesmo, né? Então quem tem esses distúrbios assim, Não vou dizer que é literalmente um distúrbio né? Mas é, um, mas é um, uma Enfermidade mental que a gente carrega né? Então a gente se vê numa luta Constante contra nós mesmos né, cara? A gente vive uma guerra interna então, eu lembro que no início dos meus estudos de canto, né, em 2017, eu, eu sempre tive um problema muito sério que é o perfeccionismo exagerado. Então, eu sempre estava achando que estava tudo ruim, que eu estava cantando muito mal, que a minha voz estava uma porcaria, e não adiantava nem os meus professores me falarem o contrário, professores, inclusive, muito experientes tal, e eu, pra mim, assim, não, pra mim tá horrível, pra mim tá uma porcaria. E assim, os, os, muito professor meu também já teve muito problema com isso né com o meu psicológico ainda enfrenta esse problema né então eu vejo que assim isso já até minha fonoaudióloga também já falou que eu, eu tenho eu vou ter que procurar uma, uma terapia né para poder resolver esse problema que assim é um psicológico que assim você você tem uma voz preparada você tem uma voz forte você tem tudo que você precisa para fazer um bom show. Só que às vezes o psicológico faz você acreditar que não e ele puxa você pra baixo. Então, a Fight Against Myself, eu pensei muito nisso, sacou? E foi daí que surgiu a letra, toda a questão lírica por trás. Então, é realmente uma guerra que eu travei contra mim mesmo durante todos esses anos, né? Assim, eu não tenho depressão, nunca tive, né? Mas assim, todo mundo que lê a letra chega e me fala cara, você descreveu realmente o que eu sinto, cara. Eu tenho depressão e é exatamente isso. Eu li e falei, caramba, cara. Então, a gente... É é mais próximo do que a gente imagina, né, cara? A ansiedade e a depressão, ela é muito ligada uma com a outra, então, até eu, esses dias eu até cheguei à conclusão que parece que a, a depressão, ela é uma ansiedade piorada, saca? Então... É muito, é muito sinistro as coisas que eu fui descobrindo durante todo esse tempo que eu lancei a música e o pessoal foi conhecendo, né? E, assim, é, é bem louco mesmo.
1: É, e tudo muito mais acerrado em função de todo o estresse que temos vivido não só pelo caos urbano, pela vida agitada que levamos, mas agora, principalmente com a pandemia, né? As pessoas estão muito mais é, pilhadas, estão, estão confinadas aquelas que ainda persistem em casa. Casa, ou estão tentando levar a sua vida com uma, a maior precaução possível isso é mais uma pressão psicológica que você tem no seu dia a dia imagina só né não não basta não bastam ba bastam melhor dizendo as pressões que temos diariamente e, e ainda vem a questão da pandemia mas a gente vai superar isso aí com certeza vamos curtir então a fight against myself Guilherme Costa com você aí vamos falar vamos falar
2: vamos falar vamos falar, vamos falar. Stay Rock Brasil!
0: Você está ouvindo? Vamos falar. Vamos
2: falar. Vamos
1: falar. Musicasso, cara. Musicaço, hein. Produção moderna, tudo no lugar, cara. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigado, trabalho, trabalho, valeu. Trabalho fantástico, muito legal. E ansioso para ouvir só ao vivo, cara. Torcer para que o quanto antes a gente possa assistir isso ao vivo e seja, a, gente tá, a gente tava falando sobre lives e tal tem alguma coisa programada aí o pro, pro te, teu trabalho futuramente aí ô, ô, Guilherme, alguma live alguma live show alguma coisa assim que a gente possa curtir mais o teu trabalho, as tuas músicas
0: bom é, eu assim live mesmo sim é, eu tenho algumas lives é, que vão ser de entrevistas também né tipo essa que a gente está fazendo agora eu tô planejando o lançamento do meu disco Light of Revelations, né, aqui em Belo Horizonte. Provavelmente ele deve acontecer no segundo semestre. Isso aí tudo eu vou deixar tudo bem organizado, né, e assim... Vou, vou ver alguma forma aí da gente conseguir fazer ele esse ano Eu assim, vou fazer o meu próximo evento assim, que eu tô programando mesmo né? Até então, né? assim, nesse meio tempo pode ocorrer outras coisas, com toda certeza Mas é, o que eu tô realmente programado é o evento de lançamento do Light of Revelations aqui em BH Com a participação do Gus Monsanto, do Jefferson Gonçalves, também que cantou na, na música Rising Star Vamos ter outras participações especiais também, como o Junior Bass Gruvador, né? No, no baixo, ele vai, vai estar aqui com a gente. E vamos também é, ter a participação da cantora Nina Bastos, que vai estar fazendo ali alguma. Vai fazer uma música lá com a gente. Vai ser bem legal.
1: Bacana, bacana.
0: Cara. Essas participações
1: do, do Guiz Monsanto são muito boas e é um nome que eu quero que não Vamos Falar. Então, Gus, apareça aí não Vamos Falar. É, será muito bem-vindo, admiro demais o seu trabalho e quero bater um papo aqui com você. Pode fazer essa ponte aí, Guilherme, quem sabe?
0: Claro, com certeza.
1: Guilherme, o papo foi muito bom, passou rápido, né? Tudo que é bom dura pouco, infelizmente. Sim, e é. a gente já tá aqui se despedindo aqui nessa noite... É, te agradecer imensamente pela tua participação aqui no programa, desejar sucesso, é, realmente o teu trabalho é muito bacana, muito bem produzido e que merece ter mais divulgação e a gente espera vê-lo muito mais aí nesse lançamento do Light of Revelations e nos palcos aí do Brasil assim que for possível.
0: Não, com certeza, é, queria te agradecer também pelo convite, cara, foi bem legal a gente poder... É, bater esse papo aí, quero agradecer a todo mundo aí que esteve presente aí na live, muitíssimo obrigado mesmo, pessoal, e assim, fiquem aí por dentro aí de todas as novidades, a gente vai ter aí muita coisa boa rolando, Léo, muito obrigado aí pela, pela oportunidade mais uma vez, e que... O Vamos Falar cresça cada vez mais e vamos que vamos. A gente vai vencer essa pandemia, se Deus quiser. Com certeza.
1: Tudo vai dar certo. Eu tenho fé em Deus que tudo vai se acertar e a gente vai conseguir olhar adiante. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e estimo sucesso aí na, na tua caminhada, irmão.
0: Valeu demais. Muito obrigado, Léo. Sucesso aí pra você e todo mundo aí. Mande um abraço aí pra toda a galera do Rio de Janeiro. Tamo junto.
1: Beleza, então. Aquele pão de queijo agora agora para fechar a noite ficar tá tudo certo <risos> e esse foi mais um programa Vamos Falar aqui na Rádio Web Stay Rock Brasil. Muito obrigado por ouvir o Vamos Falar. Troque uma ideia comigo nas redes sociais arroba Souza, Facebook, Instagram e Twitter. E a gente se reencontra quarta-feira às 8 da noite com reprise quintas-feiras às 4 da tarde. Se você perder essa edição de rádio para Stay Rock Brasil, procure ir lá na Deezer e no Spotify. E também tem Vamos Falar Ao Vivo toda segunda-feira às 9 da noite no meu canal do YouTube, youtube.com barra Léo Félix e Souza a gente se vê até a próxima grande abraço
2: Brasil
0: Rock Brasil apresentou. Vamos falar. Vamos falar. Vamos falar. Um papo descontraído sobre música, produção e apresentação. neonato Félix. Vamos falar. Vamos falar. Vamos
1: falar.